0: Masennus, depis, depressio, alakulo, melankolia, suru. Kaikilla varmaan vähän samanlainen tämä alkuperä, mutta vähän eri kaiku. Sigmund Freud on todennut jotenkin siihen malliin, että suru on sitä, että maailma tuntuu todellisen menetyksen jälkeen tyhjältä ja merkityksettömältä. Melankoliassa ihminen suraa jotain sellaista, mitä ei pysty tietoisesti tavoittamaan. Ego itsessään on tyhjä ja pimeä. Kirjailija Pauliina Vanhatalo, tuntuuko... Sinusta tältä.
1: Kyllä, voi sanoa niin, että just ehkä se, mikä mulla herätti omat hälytyskellot soimaan, oli se, että mä itkin jo sellaisista syistä, jotka ei tuntuneet järjellä ajatellen surullisilta asioilta. Niin kuin esimerkiksi siitä, että piti käydä kaupassa hakemassa hernekeittoa. Se tuntuu yhtäkkiä hirveä niin kuin murheelliselta asialta.
0: Tämä on Lanttu mielenterveysohjelma ja puhumme tänään siis tästä depressiosta. Kirjailija Pauliina Vanhatalo on siis kirjoittanut kirjan keskivaikeasta vuodestaan. Eli masennus on ollut läsnä hänen elämässään. Lisäksi vieraana on psykiatrian professori Erkki Isomet. Sä olet myös psykoterapeutti, tutkija ja ylilääkäri.
2: Joo, kyllä. Näin, näitä rooleja kaikki on harjoittanut.
0: Joo, lämpimästi tervetuloa teille molemmille. Tuossa... Pauliina kertoi että ihan, ihan arkisetkin asiat itkettivät ja tuntuivat vaikeilta, niin semmoisesta asiasta, kun sen masennuksen tunnistaa? Joo, kyllä. Siis silloin kun puhutaan tämmöisestä niin kuin selvästi kliinisesti
2: merkittävästä masennuksesta, niin kyllä siinä, on kyse, kyllä siinä silloin niin ihmisen kyky toimia on yleensä heikintynyt. Se on mielestäni todellakin hyvin tärkeää erottaa siellä niin kuin tavallinen arkipäiväinen suru, jota kaikki me voidaan kokea eri. Ja, ja, niin masennuksen hetkelliset tunteet, kuka tahansa meistä voi olla pettynyt johonkin asiaan, mutta että silloin, kun se masennuksen tunne muuttuu sellaiseksi vallitsevaksi tunnesävyksi, jatkuu viikokausia ja siihen liittyy paljon muitakin oireita, ja se vaikuttaa ihmisen toimintaan, niin silloin ollaan niin kuin jo sellaisella alueella, jossa täytyy miettiä, että onko se ikään asiasta, kysymys. kysymys.
0: No mitä silloin, Paulina, kun menit lääkärille, niin silloin itse jo vähän arvelit sitä, että sinulla masennus on?
1: Joo, kyllä mä olin aika No niin että olin aika hyvin perillä siitä, että mikä se mun tilani oli. Ei toki niin, että, että siihen ei olisi jäänyt sellaista varaa epäillä, että no onko tämä nyt ihan todellista. Voisinko mä vaan niin kuin ryhdistäytyä tästä ulos? Onko tämä kyse siitä, että jos mä nyt mun asennetta, niin, niin musta rupeaa tuntuu elämä erilaiselta. Mutta mut tietenkin tällainen niin kuin lukevana ihmisenä ja koulutettunakin, niin kyllähän tuo masennus on tullut ihan ilmiönä vastaan jo ennen omaa masennusta.
0: No, kirjoitat tässä sun kirjassa keskivaikea vuosi, että maaliskuun 11. päivä vuonna 2004 sairastun masennukseen, menen psykiatrin vastaanotolle itsenäni ja kävelen ulos mielenterveyspotilaana. Niin miltä silloin tuntuu Pelottiko sua tai hävettikö? Häpeäkin on näissä mielenterveysongelmissa kuitenkin melko yleinen.
1: Kyllä mä oon pelotti ja hävetti. Ennen kaikkea se oma niin ku, hallinnan menetyksestä tunnesuhteessa omaan tunneelämään. Että mä en enää, enää niin pystynyt. Et mä olin siinä pisteessä, että mä tarvin apua, niin ky- kyllä se oli hätkähdyttävää ja haavoittavaa.
0: No, Erkki, tuossa jo sanoit, että silloin kun se alakulo on semmoista, että se jatkuu viikkokausia ja häiritsee sitä normaalia arkista elämää, niin silloin voi alkaa puhua depressiosta. Mutta tota, kuinka paljon Suomessa suomalaisilla semmoista ihan niin sanottua kliinistä depressiota sitten on? Kuka yleistä se on? No, niin Tuommoisessa väestötutkimuksessa,
2: missä on niin siis edustava väestöotos, otos ja sitten haastatellaan tämmöisillä ähm, tutkimushaastatteluilla, niin siellä vuoden aikana on, on, on semmoinen reilu 5 prosenttia suomalaista aikuisista, joka on läpikäynyt masennusjakson. Ja nyt uusimmat. Uusin tutkimus on terveys 2011 tutkimus, siinä tämä oli vielä hiukan korkeampi, muistaakseni siinä 7 prosentin luokkaa. Aina kun suht, yritetään niin hahmottaa tämmöisiä yleisyyksiä, on tärkeää nähdä se, että ne riippuu myös hyvin paljon siitä, miten asiaa tutkitaan. Mutta nämä on siis semmosia, sellaisia tutkimuksia, joissa on käytetty niin tätä meidän voimassa olevaa niin sairausluokitusta ja, ja ne on ollut päteviä haastattelumenetelmiä, että kyllä ne luotettavia tuloksia.
0: Hmm. Pitäisikö minä käydä vähän tätä oirekriteeristöä tarkemmin läpi, tämä itkuisuus ja tämä alakulo on niinku tullut, mutta esimerkiksi Pauliina, itse asiassa vähän, tai paljonkin ruoski tuossa kirjassa, esimerkiksi siitä, että sinä olet niinku kiukkuna ja ärtynyt esimerkiksi omille lapsille ja omalle puolisolle.
1: Joo, se varmaan liittyy siihen, että kun voimavarat on vähissä, niin kaikki vaatimukset pienetkin, esimerkiksi vaatimus reagoida ylipäätään, alkaa tuntua liian isolta. Ja tosiaan, mä sitä varmaan, Panttasinkin sitä tietoa siellä psykiatrin vastaanotolla. Mä en halunnut, että minua pidettäisiin vaikeana ihmisenä tai huonona äitinä, hankalana tyyppinä. Et siinä vaiheessa mä haluaisin niinku kertoa enemmän näistä mun omasta kärsimyksestäni ja siitä, siitä huonosta olostani. Mut et, kyllä mä ajattelen niin, että yhtä paljon kuin sitä itkuisuutta ja alakulua, niin ainakin minun masennus vaikuttaa sillä tavalla, että mulla on niinku lyhyt pinna. Mä en kestäisi oikein mitään.
0: Onko se tyypillistä
2: merkki? Kyllä, varmaan. joo. Että tässä on, äh, tässä aika, niin kun, kun lääkäri vastaanotolla joutuu miettimään, että onko potilaalla masennus, niin hän, hän arvioisi niin tiettyjen oirekriteerien äh, valossa sitä asiaa. Ja sitten on paljon sellaisia kokemuksia, joita masentuneilla ihmisillä on, jotka eivät ole niin suoraan niitä oirekriteereitä, mutta jotka ovat hirmu yleisiä kyllä. Tämä ne... lyhyt, lyhyt pinna siis on varmasti yksi esimerkki sellaisesta. Mutta kun, kun lääkäriarvio arvioi siellä vastaanotolla, on, että onko potilaalla semmoinen masennus, joka on ikään kuin sairauden luontoinen, niin siinä joudutaan miettimään tehtyä, kuinka kauan ne oireet on kestänyt, ja, ja onko ne oireet semmoisia, että ne on jatkuu niinku päivästä toiseen, eikä vaan hetkellisiä, ja sitten niitä täytyy olla vielä aika monenlaisia, että tyypillisesti sitä, että mieliala on masentunut päivästä päivään, ja ihminen on useimmiten menettänyt semmoisen kiinnostuksen ja mielihyvän asioihin, jotka tavallisesti on kiinnostunut ja tuntunut hyviltä, ja se on jatkuu väsymys. Nämä on niinku ydinoireita. Ja Hirveän monet masentuneet ihmiset niin kuin, joko ei saa illalla unen päästä kiinni tai nukkuu katkonaisesti tai herää aamuyöstä ja melkein lähes kaikki oikeastaan kärsii jonkinlaisesta Ja Sitten on paljon tämmöisiä, niin kuin, sellaisia oireita, jotka, jotka liittyvät siihen, että masentuneen ihmisen niin kuin, tiedonkäsittely hidastuu, että on vaikea keskittyä asioihin, vaikea tehdä päätöksiä. Sitten tämmöisiä somaattisia oireita, että, että ruoka ei maistu ja laihtuu. Voi olla psykomotorisesti hidastunut ja jähveen, niin kuten usein nähdään myös.
0: Ja sitten tietysti yhtenä niin vakavimmista asioista kuitenkin tämmöiset itsetuhonsat ajatukset. Kyllä, se on semmoinen, joo.
2: joo. Se on toi, joka, kohta, joka tuossa jäi mainitsematta ja se on tosiaan tosi tärkeä asia, koska semmoinen nyrkkisääntö on, että jos ihminen on sellaisella tavalla masentunut, että hän alkaa miettiä omien päiviansa päättämistä, niin silloin kyllä on kyllä aika marssia hoitoa. Ja se on niin kuin merkki siitä, että nyt, nyt tämä on jo ylittänyt semmoisen kynnyksen, että nyt täytyy tehdä jotain.
0: Mites Pauliina, itse söit epäterveellisesti mm. Ö, ja sulla oli myös näitä tämmöisiä kuoleman toiveita, jossain vaiheessa jonkin verran.
1: Niin mun on itse hirveän vaikea arvioida siitä, että kuinka vakavia mun kuoleman ajatukset oli. Et ei ne tuntuneet hirveän konkreettisilta, enkä mä tehnyt mitään suunnitelmia elämäni päättämiseksi, mutta sanotaan, että kyllä mä masennut Masentuneena viikkoina ja kuukausina niin aika paljon mietin sitä, että onko järkevää elää, onko elämässä mieltä, onko, niin onko tämä sellainen hanke, joka on tuomittu epäonnistumaan. Eli tavallaan tällainen niin filosofinen elämän mielekkyyden pohdinta aktivoitu aivan niin uudella tavalla, mutta se, että kuinka pitkä askel siitä on siihen, että ihminen oikeasti haluaa tuhota itsensä, niin sitä mä en pysty itse arvioimaan.
2: Niin, tässä on varmaan siis noin mitä sä kuvat on hirveän tavallisia masentuneen ihmisen kokemuksia ja kukin niin tavallaan tietysti omana persoonana niin kuin reagoi tämmöisiin äh, kokemuksiin, mutta että ähm, monella ihmisillä sitten se ei vaan niin kuin, pysähdy semmoisiin niin passiivisiin kuolemantoiveisiin tai siihen, että ajatukset pyöri kuoleman ympärillä, vaan, vaan, vaan sitten se esimerkiksi se jatkuva tuskallin olo ja se toivottomuus, että, että paranneeko tämä koskaan. Saavutan saavutanko koskaan elämässä niitä asioita, mitä, mitä, mitä haluaisin, niin vie sitten siihen semmoiseen niin aktiivisempaan itse tuohon ajatteluun. Ja kyllähän tosiasia on, että meillä Suomessa kuolee, kuolee, meillä on viime vuosina ollut useimpina vuosina semmoinen 800-900 tapausta ja yleisesti arvioidaan, että, että noin kaksi kolmasosaa liittyy tavalla tai toisella masennukseen. Että, että kyllä masennukseen liittyvä semmoinen niin vaara, niin kyllä se on ihan todellinen. Että onneksi sun tapauksessa niin ei, ei käynyt,
0: mutta, mutta siis kyllä se niin kuin ihan todellinen riski on. Joo, ja puhutaan tuonnempana sitten vielä näistä uusiutumisen vaaroista ja, ja vielä tarkemmin tästä, miten tällaista pystytään ehkäisemään, mutta tota, kuinka tärkeää sitten on tehdä diagnoosi, oikea dia- diagnoosi masentuneelle? No,
2: tätä voi varmaan katsoa niin kuin vähän eri, eri suunnista, mutta... Niin kuin Sellaisen asian muuten, minkä haluaisin sanoa tähän yhteyttöön, on se, että, että kun Pauliina kuvasi tässä äsken, äsken tulevansa ulos niin mielenterveyspotilaana, jolloin ainakin mä kuulen se sen sävyisenä, että, että siitä on tullut niin kuin sun identiteetin osa. Hmm. Mä haluaisin sanoa ääneen sen, että et, et mehän, niin kuin, kun me tehdään diagnoosia, me, di, ne, me luokitellaan oireyhtymiä, me ei luokitella ihmisiä. Ja, ja, ja tota, nämä on niin lääkärille niin työvälineitä arvioida, niin luoda ammatillisesti pätevä arvio siitä, että millainen tämä tilanne on, onko nämä oireet niin vakavia, että muun pitää niin ammatillisesti reagoida tähän, että tässä, tässä täytyy hoitaa jollakin tavalla ja, ja sitten myös, että me tiedetään, että millä tavalla hoidetaan, koska se hoitotutkimushan liittyy sitten näihin diagnooseihin, että hoitotutkimuksissa... Niin ihmisiä ryhmitellään näiden diagnoosien mukaan, ja niiden avulla me tiedetään, millaiset hoitokeinot toimii. Ja se diagnoosi on tavallaan niin lääkärin mittatikku, semmoinen, toimi, niin kuin semmoinen toiminnan kynnys. Ja sitten on hirveän paljon ihmisiä, joilla on niin lievempiä masennusoireita, ja toki ne on niin kuin, sellaisia, että aiheuttaa paljon kärsimystä myös, mutta, mutta silloin se vaade ikään kuin toimii ja tehdä jotain on kevyempiä. Sitten etsitään jotakin, jotakin niin lyhyempiä, Ehkä myöskin suoraan sanoin vähemmän resursseja vaativia, vaativia hoitokeinoja, koska me, meidän terveydenhuoltohan on siinä tilanteessa, että vasentuneita ja ahdistuneita ihmisiä on paljon. Hmm. Ja hoitoresurssit on rajallisia. Silloin on ihan pakko ajatella, että mihin ne rajalliset resurssit kohdennetaan. Ja varmaan se on järkevää tehdä niihin ihmisiin, jotka niinku kärsivät eniten, joilla on vaikeampia oireita.
1: Ehkä, ehkä vielä palatakseni tuohon lainaukseen. Niin en mä kokenut, että, että psykiatri, joka minulle puhuu, niin olisi millään lailla niin kuin sanonut, että no niin nyt saat uusi. I, uudessa ihmisluokassa se oli enemmän ehkä se niin todellisuuskosketus, minkä sen kautta sai. Ja sitten hieman tämmöistä kirjailijan dramaturgiaa toki mukana myös.
0: Mm. Tästä kirjailijan dramaturgiasta, tähän mihin erki Isomet sä tuossa viittasit, kun tulee sen pohdintaan, että pääsenkö mä tässä elämässä johonkin siihen pisteeseen, mitä mä oon, mihin mä oon halunnut, niin Paulina sinulla tällaista pohdintaa oli aika paljon, vaikka se liittynyt suoraan siis välttämättä näihin kuolemantoiveisiin, mutta sulla on ollut aika paljon ihan ympäristönkin luomia, lähipiirinkin luomia, sellaisia odotuksia, että mihin yhdeksän laudattorin ylioppilaan el- elämän pitäisi niin kuin mennä.
1: Ja kyllä mä koen, että mun masennuksen taustalla oli sellainen kroonistunut riittämättömyyden tunne siihen sellaisia odotuksia, jotka mä olin sisäistänyt sekä, sekä niin kuin ammatillisesti että vanhempana. Ja sitten mun... Ehkä jos hyppää vähän sinne loppupäätelmiin hetkeksi, niin mä en ajattele, että mun masennuksen jälkeen mä ajattelen, että joo, että kyllä nämä mun odotukset on mahdollista saavuttaa, vaan enemmänkin se toipuminen lähti sitä kautta, että madalsi niitä odotuksia ja teki niistä itselleen riittävän lempeitä ja kohtuullisia.
0: Oliko se
2: viisas ratkaisu? Kyllä, minun mielestäni, koska tämä on hyvin paljon semmoista, miten niin kuin psykoterapeutit myös että on tärkeää. Että että vaatii itseltään paljon, niin sehän on tavallaan semmoinen jatkuvasti masennusta ylläpitävä asia, koska on niin kuin vaikea saavuttaa sitä, jos, jos ne vaatimustaso on niin kuin hirmuisen korkea. Että se, että me tarkoitan, että pitäisi niin kuin luopua tavoitteista, mutta tehdä juuri se, mitä sä sanoit tässä, niin kuin tehdä niistä niin kuin sopivan kokoisia itselle.
1: Ja ehkä jos itse ajattelen vielä se, että, että kun ne odotukset, niin ne voi olla aina... Vaan suhteessa siihen, että kuka itse on ja mitkä ne resurssit on, siis sopivat odotukset. Että se, mikä olisi naapurille ihan kohtuullinen odotus tai tavoite, niin ei ole välttämättä sitä mulle. Että sen sen hyväksyminen, että mulla on ihan omat persoonalliset voimavarojen ja persoonan rajat. Ja että niiden mukana on ihan luvallista ja hyvää elää, niin se oli mulle tärkeää.
0: Puhutaan näistä teemoista kanssa vielä vähän tuonempana lisää, mutta palasin vielä tähän, mitä Erkki iso sä tuossa siitä, että mihin niin kun meillä hoitoresurssitkin sairaanhoidossa riittää, niin onko meillä sitten ollut vaaraa, kun me on tässä vähän puhuttu niin masennuksesta, uutena kansansairautena, suomalaisten kansansairautena, niin onko meillä vaaraa, että me medikalisoidaan tätä asiaa liikaa? Varmaan se tai niin näitä, on. Tai ylidiagnosoidaan näitä, jolloin vähän lievempiä masennusoireita? No, t- tässä on niinku monta puolta tässä asiassa. Kyllä semmoisen yli,
2: ylihoidon vaara on olemassa, ja kyllä mä uskon, että sitä jossakin määrin myös tapahtuu. Ja se on niinku sellaista terveydenhuollon toiminnan, miten sitä nyt epätarkkuutta. Että terveydenhuollossakin se on inhimillistä toimintaa, kyllä siellä virheitä tehdään ja huonoja ratkaisuja. U- usein on vaan niinku se, tilanne semmoinen, että on vaikea ulkoopäin sitten sanoa, että jos joku ihminen, joka niinku Vaikkapa on saanut masennuslääkehoitoa jonkun toisen mielestä kevyin perustein, sillä saattaa niin olla niitä perusteita kuitenkin enemmän, enemmän olemassa kuin, kuin mitä ulkopuolinen tarkkailija tietää. Että se on se aika vaikea arvioida ja ne on sen ratkaisut kuitenkin niin kuin parhaita siinä tilanteessa tehtyjä. Mutta kyllä mun mielestäni niin on totta, että meillä luultavasti on semmoista esimerkiksi lääkehoidon suhteen niin kuin huonosti tai heikosti perusteltua hoitoa. Mutta pääosa sitä, siihen mä en usko, että pääosa menisi, menisi ikään kuin harakoille, koska kaikkien väestötutkimusten perusteella kuitenkin täytyy niin kuin suhteuttaa esimerkiksi lääke- läkehoidossa se, että ihmisiä, jotka siitä vaikka masennuslääkehoidosta potentiaalisesti hyötyy, niin niitä on suurusluokkaan ehkä 10 prosenttia väestössä. Ja, ja, ja toki lääkehoito ei ole, niin kuin, ähm, se ei ole suinkaan niin ainoa hoidon vaihtoehto, mutta he on ihmisiä, jotka kärsivät masennuksesta tai ahdistuksesta jossakin vaiheessa, niin, ähm, niin, niin silloin lääkehoito on niin yksi optio. Ja en mä näe sellaista määräepäsuhtaa, kun meillä nyt on noin 7 prosenttia väestöstä, joka, joka tällä hetkellä käyttää masennuslääkkeitä, kun ajattelee, että niitä käytetään masennuksen hoidon ohella myös ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon, krooniseen kipuun ja monenlaisiin muihin indikaatioihin, että masennuslääkkeethän ei ole vain niin masennuksen hoidossa käytettyjä lääkkeitä, vaan niitä käytetään moneen tarkoitukseen. Että kyllä mä luulen, että suuruusluokat on kohtalaisen järkeviä, mutta totta kai mä toivoisin, että me kyettäisiin niin kuin monipuolistamaan sitä hoidon tarjontaa, että olisi paljon muutakin enemmän tarjolla kuin lääkehoitoa. Siinä me tullaan semmoisia resurssiongelmaan, että psykoterapiassa niin sinä kuitenkin se terapeutin käyttämä aika on aika tärkeä pullonkaula. Ja meillä on rajallinen määrä terapeutta. Meillä on nyt semmoinen noin 5500 valvira hyväksymä psykoterapeuttia. Ja kun siihen päästön osaan, joka vuoden aikana kärsii masennuksesta, siinä on niin kuin selvä määrällinen epäsuhta. Et, et, et psykoterapiaa saa, niin kuin pidempää terapiaa, ehkä kymmeniä tuhansia suomalaisia. Kelan, Kelan maksamaan niin kuntoutuspsykoterapiaa saa noin 30 000 suomalaista vuodessa. Mutta tämä määrä suhta on sellainen, että sille on niin kuin vaikea tehdä nopeasti mitään, kun terapeuttien kouluttaminen maksaa paljon ja, ja se kestää vuosia. Yle
0: Puhe. No tästä päästäänkin sitten hyvin, että miten Pauliina vanha talo hoisi itseään. Söit ainakin lääkkeitä.
1: Söin ja kyllä mä koen, että ne siinä alkuvaiheessa oli hyvinkin tar- tärkeä osa sitä, että mä pääsin taas jaloilleni. Kun ajattelin, että mä olin siinä vaiheessa, kun mä menin psykiatrille niin jo aika pitkään yrittänyt pärjätä niiden tunteiden kanssa yksin. Mä, olin, mä sillä ajattelen jotenkin, kun tämä ylimedikalisaatiokeskustelu Kolahti ehkä mulla sellaisen kulmaan, että mä ajattelen, että en ihmiset varmaan ihan huvikseen niin käy lääkärillä arvioitumatta saa omaa henkistä tilansa. Kyllä, kyllä se on edelleen aika iso kynnys mennä sanomaan, että hei, hei mun, mä en niin pärjää mun pääni kanssa.
0: Niin enkä mä potilaita, vaan niin kuin, että määrätäänkö lääkkeitä liikaa Aa, lähinnä. Niin just,
1: mutta mun suhdelääkkeisiin, no oikeastaan mä... Mä mieluummin otin ne lääkkeet, kun halusin sitä terapiaa huonoista ja hyvistä syistä. Mutta tuota, jos ajattelee sitä tilaa, että mä olin pitkään yrittänyt pärjätä, niin en siis hallita omaa tunnetilaa. Ja se oli väsyttänyt aika paljon. Niin sitten kun ne lääkkeet otti hetkeksi sen taakan ikään kuin itselleen, että, että mun tunnetilat pysyi joissakin aisoissa ilman mun omaa aktiivista ponnistelua, niin sain voimia tehdä sitä sisäistä työtä, joka oli, oli kyllä sekin ihan pakollista ja varmasti onnistuu monelle parhaiten siellä terapiassa.
0: Niin sullekin kuitenkin suositeltiin terapiaa.
1: Joo, ja mä, olin, mä koin vähän syyllisyyttä siitä, että mä koin olevan niin huono masennuspotilas, kun mä en halunnut sitä terapiaa. Ja ehkä sitä terapiasta oli se ollut ihan hyötyäkin, mutta, mutta mulle se... Se ratkaisu kuitenkin oli enemmän se omasta tilasta kirjoittaminen ja sen, sen avaaminen sitä kautta. Ja minulla on siis ehkä sivun menneen sanoen, on tosi hyvä kokemus terapiasta niin 15 vuoden takaa. Mä olin silloin parikymppisenä kaksi vuotta aivan ilman diagnoosia terapiassa. Tai ainakin minulle paljastui se diagnoosi vasta myöhemmin jonkinlainen yleistynyt ahdistuneisuushäiriö varmaan. Että ei se diagnoosikaan välttämättä ainakaan potilaallekaan on aina se välttämättömyys, että kokee tulevansa hoidetuksi. Mut et, ja se oli hirveän hyvä, hyvä terapeutti, ja mä kasvoin aikuiseksi ja sain sitä paljon tukea, mutta tällä kertaa mä en vain jostakin syystä ollut siihen halukas.
0: Ylepuhe. Niin, menossa on siis mielenterveysohjelma Lanttu Latamo ja ovat kirjailija Pauliina Vanhatalo ja psykiatrian professori Erkki Isometsä. Masennuksesta puhumme, miten depressiota tulisi hoitaa, mistä se masennus oikein johtuu ja miksi se masennuksen hoitaminen on paikoin vähän haastavaa. On tiedossa, että lapsuuden kokemukset vaikuttavat mielenterveysalttiuteen, mutta olet Erkki todennut, että lähtökohtaisesti depressio on tämmöinen monitekijäinen häiriö. Eli mitä kaikkea siihen kuuluu?
2: Niin, hirveän suuri osa sairauksista on muuten monitekijäisiä ylipäätään, mutta, mutta siis se monitekijäisyys tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että ensinnäkin masennukseen liittyy jonkunasteisesti perinnöllinen altteus. Että tähän me tiedetään kaksostutkimuksista ja, 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 ja nyt sitten niin kuin uudempaan geneettistä metodologiaa käyttävistä tutkimuksista, että se on niin kuin kohtalaisen perinnöllistä ja usein esiintyy suvuttain. Ja sitten semmoiset persoonallisuustemperamenttitekijät kyllä selvästi vaikuttaa, että ne vaikuttavat nimenomaan sella, sillä tavoin, että kuinka herkkä ihminen on erilaisille stressitilanteille. Et ne ihmiset, jo, joilla, joilla on niin ehkä keskivertoon voimakkaammin taipumus negatiivisiin tunnetiloihin, niin sitten kun he joutuvat kuormitustilanteisiin, vaikeisiin elämäntilanteisiin, niin he ovat niin haavoittuvaisempien masennuksen suhteen. Ja sitten tyypillisesti niin semmoinen laukaseva tekijähän on niin erilaiset elämänvastoin käymiset, erilaiset stressaavat Tilanteet, jotka voi olla hirveän monenlaisia. Ja sitten on, on monenlaisia polkuja masennukseen, ja, ja ne vaihtelee niinku yksilöllisesti, että ne tekijät, jotka jonkun ihmisen kannalta on tärkeitä, ei välttämättä ole samanlaisia kuin jollakin
0: toiselle. Mutta yleensä on niinku monen tekijän summasta kysymys kuitenkin. Mm. No niin kuin Paulinenke sanoi, että pitää hyväksyä myös se, just se yksilöllisyys, että mikä, mikä sitten on kenellekin, koska sulla on kuitenkin ollut melkoisen... Onnellinen ja tasapainoinen lapsuus, Eikö vaan ehkä hieman yksinäinen?
1: Niin mä luulen, että jos kenen tahansa lapsuutta niinku ihan riittävän tarkkaan tutkii, niin kyllähän sinne mahtuu elämää siinä missä aikuisuuteenkin. Mutta joo, en mä, en mä semmoista niinku luksi tulemista tai, tai muuta semmoisia. Varmaan tuo menemättä sukulaisten mielenterveyteen sen pitemmälle, niin varmaan tuo geneettinen alttius on ihan tosiasia. Ja sitten sit sellainen yksinäisyys, ulkopuolisuuden tunne, mutta se liittyy varmaan semmoiseen introverttiin persoonallisuuteen ylipäätään. Ja introversio taas mun käsittääkseni altistaa hieman masennuksella, että jos on sellainen päänsä sisällä viihtyvä ihminen, niin helposti ne päänsisäiset tuota, ajatuskulut ja muut, että jos ne lähtee kerran niin kielteisille ja huonoille pyörteille, niin sitten ne ottaa helpommin voimaa. Niin voiton ihmisestä kuin sellainen ihminen, joka jatkuvasti kommunikoi ympäristönsä kanssa ja jolla on paljon sitä so- sosiaalista verkostoa ja tukea. Mm.
0: Mutta tässä kirjassakin, Janne, kun sä oot kirjailija, niin, sä ihan ku, niin itsesi ulkopuolelta pystyt aika hyvin jotenkin kuvaamaan sitä, että miltä niin tuntuu. Vaikka tuleekin sieltä sisältä, niin se on kuitenkin jotenkin sieltä vähän etäämältä, mutta se on varmaan just se ulkopuolisuuden tunne, tai joku semmoinen, mikä... Ja kirjoittaminen
1: mikä... oli mulle myös semmoinen keino saada siihen omaan tilani etäisyyttä, että vähän, vähän jäsentää sitä. Ja se, että kun mä kirjoitin alusta asti kuitenkin muille, että ne ei ollut pelkästään semmoisia päiväkirjamerkintöjä, jotka helposti jää pyörimään niin kuin omassa pienessä ympyrässään samoja, samoja ratuja, ilman tarve kenellekään selittää yhtään mitään. niin Kun mä jäsensin sitä, että millaista mun elämä on ollut, mitä mä oon sitä ajatellut, miten mä oon tähän tilanteeseen tullut, niin samalla... Ne asiat jäsentyivät mulle itselläni. Mm-hmm.
0: Eli sä olisit ehkä voinut sen saman tehdä terapiassa? Varmaankin. Kyllä varmaan, joo. No sitten
2: se on tietysti, että voi vähän leikkiä. Et se on tietysti niin mielenkiintoista, että jos olisit ollut terapiassa, siihen olisi joku toinen osapuoli tuonut niin oman panoksensa.
1: Kyllä varmasti. Eikä e- e- niin halua ö- vähätellä millään lailla terapeuttien ammattitaitoa ja tarpeellisuutta. Se on enemmänkin ehkä... Ja mä ajattelen, että terapeutit pystyvät usein esittämään niitä kysymyksiä, mitä ihminen itse ei itselleen osaa esittää. Et se dialogi on varmaan hirveän tärkeä. Mutta mä koen kuitenkin tuon prosessin omalla tavallani dialogiseksi.
2: Joo, ja mä, mä komitella tarkoittaa sitä, etteikö se olisi oikein hyödyllistä. Enemmänkin se vain johti mun siihen, että kun viime vuosina on tutkittu masentuneen ihmisen niin ajatustoimintoja, niin yksi sellainen vaikeus, joka liitty, on, on se hyvin yleinen masennuspotilailla, on se, että heidän ajatukset lähtevät niin kiertämään sellaista kehää. Että et se pyörii sitä samaa synkkää kehää niin kuin aamusta iltaan. Ja jossakin suhteessa, silloin sellainen niin kuin omaan itseen keskittyminen voi niin kuin, Tietyllä tavalla pahentaa sitä. Et parhaimmillaan mä kuvittelen, että kirjoittaminen, jos sinne jäsentää ajatuksia, laittaa niitä paperille sitä sitten vähän niin kuin siirtyy seuraamaan, niin se voi palvella semmoista niin kuin vaikeuksien ja ongelmien ratkaisua, mutta jos oikein huonosti käy, siinä voi käydä niin, kuin niin että siinä jää niin kuin tuijottamaan sitä omaa huonoa oloaan pahimmillaan, että se vahvistaa semmoista niin sanottua ruminaatiotaipumusta, koska tämä on sellainen taipungus, on viime vuosina on paljon kiinnitetty huomiota, ja yritetty löytää keinoja auttaa sitä. Mun tämmöiset mindfulness-hoidot esimerkiksi niin pyrkii hyvin paljolti juuri siihen, että tämmöinen niin noidankehä, joka syntyy siitä, että ihminen ikään kuin pyörittelee näitä synkkiä ajatuksia mielessään, pääsemästä, puuta, pääsemästä niin puusta pitkään. Niin, että saadaan ikään kuin se noidankehä katkaistua ja, ja, ja jotenkin huomiota muihin asioihin.
1: Tuo kuulostaa mun mielestä kauhean niin loogiselta ja järkevältä. Ja mä itse Itsekin tuossa kirjassa jo aika varhaisessa vaiheessa keväällä tajusin, että jos mä niin kuin vaan ajattelemalla yritän ratkaista ajattelemiseni ongelmat, niin mä en pääse siinä puusta pitkään. Ja aloitin sitten semmoisen itsehoito-ohjelman mindfulnessin, kaksi, kaksi kuukautta mindfulness-meditaatio-ohjelmaa. Ja se oli yksi, yksi niistä asioista, jotka mä koin kyllä toipumiselle hyvin hyödylliseksi. Sen kontaktin hetkeen ja omaan kehoon ja ja ylipäätään sen niin läsnäolon omassa elämässä, sen vahvistamisen.
0: Mut puhutaan vielä niistä masennuksen syistä, että on, on niitä geenejä, voi olla jotain siellä onnettomassa lapsuudessa. Jotenkin Paulinna kohdalla mä mietin, että, tai itse, itsekin kirjoitit sit kontrollin halusta, ja sitten totesit että jossain vaiheessa tekee hyvää olla maailman kieputettavana.
1: Niin, mulla on varmaan paha tapa, Paha taipumus haluta hallita vähän vähän kaikkea, ottaa vastuuta asioista, jotka ei ole mun hallinnassa. Se on helposti vähän elämäasenteena raskas. Ja siksi jotkut sellaiset myönteiset kokemukset siitä, että elämä ikään kuin kuljettaa ja kantaa ja vie on ihan positiivisia, Toki, toki se ei... Välttämättä sellainen vapaa pudotus, että elämä heittelee miten tahtoo, niin se ei välttämättä ole (laughs) toivottavaa, mutta kuitenkin joku tasapaino siinä, että, että se elämä ei ole pelkästään sellainen suoritus, joka täytyy itse saada toteutumaan tietyllä tavalla.
0: Mm. Mutta sä, sä oot kuitenkin suorittanut aika paljon, tuossa niin kuin sanottu, yhdeksän laudattoria, sitten ollut näitä musiikkiasioita ja oot opettanut ja sitten oot kuitenkin kirjoittanut aika kovaan tahtiin, sitten menit ostamaan vielä tämmöisen Museoviraston suojelman rakennuksen, mitä pitää remontoida ja kuitenkin lapsia ja kaikkea. Et siinä on a- aika paljon kyllä kaikenlaista
1: Joo. näin
0: ulkopuolisen silmin.
1: Ja kyllä mä niin masennuksen kautta jouduin vastatusten sen, sen kanssa, että mulla on ollut tapana tehdä aika impulsiivisiä isoja ratkaisuja, jotka si- sitten heijastuu mun elämään pitkään aikaa. Tavallaan niin kuin innostun joistakin, niin kuin vanhasta talosta, parttitunnin perusteella ostotarjousta tai en tiedä kuinka, kuinka niin kuin pitkälle harkittuja mun lisääntymissuunnitelmatkaan on olleet. Ne on olleet sellaisia isoja impulsiivisen innostuksen vallassa tehtyjä päätöksiä. Ja ja se on sellainen taipumus, jonka kanssa mä nyt yritän toimia paremmin, että jos mä niin pystyisin niin tuomaan sellaista vakautta elämäni isoissa asioissa, että ei välttämättä, että nyt, on, nyt on se mies ja on ne lapset ja on se talo ja on se koira, että jos ei nyt vähän aikaan sit mitään sellaista, mikä vaatisi multa hirveän isoa sopeutumisprosessia.
0: Mitä sanoo asiantuntija suorittamiseen ja kontrollihaluun? Onko ne asioita, jotka saattaa johtaa masennukseen. Niin,
2: muistan. Pauli tuossa sanoi ihan, ihan hyvin siitä tasapainosta, että kyllähän meidän kaikkien varmaan elämää nyt jollain tavalla on hyvä hallita. Että et, et juuri semmoinen niin tasapaino ja semmoinen tietynlainen joustavuus, että semmoinen sopiva määrä hallintaa, että et, et se on illusoorista, että me kaikkia kyettäisiin hallitsemaan, mutta toisaalta niin kuin, ilman muuta hyvä pyrkiä siihen, että elämä pysyy kuitenkin niin kuin koossa. Yksittäistä ratkaisusta on sitten hirveän vaikea sanoa, että ihmiset tekee usein... Niin kuin, Hyvin tunnepohjalta isoja ratkaisuja elämättä, että varmasti on ainoa ihminen, joka niin toimii, että, että onko se hyvä vai huono, niin se on jo aika paljon
0: filosofinenkin kysymys. Yle pohe. Mulla on tässä jonkun verran jo puhuttu siitä, että miten hoidetaan, onko lääkkeitä ja vai, vai sitten terapiaa vai niin kuin molempia. Mitä sanoo professori Erkki Isomet, miten masentunutta kannattaa hoitaa, yksilöllisesti varmaankin. Joo,
2: yksilöllisesti kyllä, kyllä nimenomaan semmoinen kuin se hoidon räätälöinti mahdollisuuksien mukaan olisi tärkeää. Ja, ja se sitten hirveän paljon riippuu monestakin asiasta, joissa kaikkein tärkein on varmaan se masennuksen vaikeusaste. Et mitä vaikeampi se masennus on, niin kyllä sitä enemmän tarvitaan lääkkeellisiä hoitoja tai jotakin biologisia hoitoja. Että jos ihminen tosi syvästi masentuu, ei pysty nukkumaan. Ni, niin kyllä se on jotain, johon pitäisi voida niin puuttua. Ja yleensä silloin niin nämä lääkehoidot niin ne antaa sellaista energiaa, joka, joka, joka sit tekee mahdolliseksi myös, että ihminen pystyy keskittymään ja jaksaa sitten myö, myös esimerkiksi terapiassa työskennellä. Et kyllähän nämä lääkehoidot, kun itsessäänkin kyllä niillä, ei niihin tarvitse uskoa, että kyllä ne... Kyllä mä olin nähnyt monta-monta masennuspotilaita, joka ei uskonut siihen, että lääke auttoi, ja se auttoi kuitenkin. Että et ei se uskoisen vaikutuksen edellytys ole. Mutta kyllä yleensä se paras hoitomalli on semmoinen vaikeassa masennuksissa, että et, et käytetään niin kuin molempia hoitoja niin kuin oikeaan aikaan ja ne sopivasti räätälöiden. Ja ihmisillä on sitten erilaisia tarpeita. Voi olla, että perhetilanne on semmoinen, että siitä on syvä sekä koota tietoa ja sitten auttaa sen kanssa eteenpäin. Sitten kun puhutaan niin kuin lievemmistä masennuksista, niin se on hirmuisen suhteellista, että mikä on. Paras vaihtoehto, että varmaan aika yleisesti ajatellaan niin, että jos on aika lievä masennus ja varsinkin jos se sairaus ei ollut kestänyt kauhean kauaa ja eikä ole kovin toistuvaa, niin kyllä niissä tilanteissa hirveän mielellään aloitettaisiin hoitopsykoterapialla. Mutta lieväkin masennus, jos se on kestänyt vuosikausia, niin on vähän eri asia sitten. Silloin mielellään jo katsotaan, että sellaista tilannetta on vaikea muuttaa ainakaan ihan lyhyellä terapialla. Silloin tarvitaan jo se lääkehoito siihen tueksi. Siinä on tällaista räätälöintiä, jota täytyy sen potilaan tilanteen kanssa tehdä monelta kantilta.
0: Hallitseeksi? Niin, no he kai lääkärit kyllä ihmisiä ja niin kuin sanoit aikaisemminkin, niin kaikenlaisia virheitäkin voi tapahtua, mutta kun sitä on kuitenkin sitä kritiikkiä tullut aika paljon, että lääke- määrätään vaan ne lääkkeet ja sitten potilas vietetään jotenkin omilleen. Vaikka kyllä tosin myös sanoit, että sitä vastaavuuseroa määrättyjen lääkkeiden ja käytettyjen lääkkeiden välillä ei ole kovin paljon, tai siis siinä, että jos 10 prosenttia väestölle tehoaa ja 7 prosenttia syö. Niin, se 10 prosenttia oli siis sellainen
2: määrä, että ihmisiä, että jos lasketaan niin vuositasolla, että kuinka suuri on se joukko ihmisiä, jotka kärsii joko masennuksesta tai ahdistuksesta tai kroonisesta kivusta tai syömishäiriöistä tai psykoosisairauksien sellaisista vaiheista, joita voidaan, voidaan hoitaa lääkehoidolla, niin, 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 niin se on niin kuin suunnilleen tätä su, äh, suuruusluokkaa se kohderyhmä. Ja, ja silloin se, että meillä noin 7 prosenttia väestöstä syö masennuslääkkeitä, mikä on muuten pohjoismaista tasoa ihan täysin, niin... Okay
0: niin, niin tota, emme näe siinä epäsuhtaan. Niin Pauli, epäsuhtaa. Mm. No Paulina, sanot, että susta oli ihana ottaa ne lääkkeet, kun ne vei, vei niin kuin jotenkin sen murheen hetkeksi tai kannatteli sitä ainakin jonkun aikaa, mm. mutta sullakin tuli ensin paha olo.
1: Joo, kyllä se ensimmäinen viikko meni vähän niin siihen totuutellessa, että, että tuli pahoinvointia ja ei nyt mitään kauhean mahdottomia. Että. Kyllä mä ja sitten sit kun ne lääkkeet alkoivat todella purra, niin kyllä se koen sen hirveän helpottavana sen, että et saa vähän hengittää itse syvempää. Ei tarvitse koko aikaa niin yrittää pärjätä sen oman tunnetilansa kanssa. Sen kanssa, että mieliala on jatkuvasti raskas tai a, niin aaltoileva ahdistunut.
0: Mutta sulla kävi sinänsä varmaan hyvä tuuri tai sitten psykiatri on osannut määrätä heti oikeat lääkkeet, koska se ensimmäinen heti sitten toimi.
1: Joo, no tämä oli mun kokemus ja tosiaan ehkä jos puhuu tuossa, että onko terapia tai lääkkeet, niin mä jotenkin, mun oma kokemus on se, että oli kauhean mukavaa, että se psykiatri kuunteli minua ja sitä, että teki toki suosituksensa sekä terapiasta ja ehdotti lääkitystä, mutta että hän, niin mä en usko, että jos potilas tulee hakemaan terapiaa ja saa purkin lääkkeitä, niin tuskin hän kauhean tyytyväinen ainakaan heti siihen ratkaisuun on, ja, ja sitten toisinkin päin, että, että kyllä se varmaan se ihmisen, että se syntyisi jotenkin yhteistyössä tai yhteisymmärryksessä se päätös siitä, että miten kannattaa edetä, niin on varmaan aika tärkeää sille että se masennus nyt ei ainakaan syvene siitä, että tunteet ei tule kuulluksi. Mm.
2: Joo, va- varmasti toki näin. Äh, mä luulen, että meidän niinku hankalin ongelma kuin niin Masennuksen hoidossa Suomessa on se, että, että ihan väistämättä, niin kun, kun on niin suuri joukko ihmisiä, jotka masennuksesta kärsii, niin, niin, niin hyvin suuri osa on pakko hoitaa perusterveydenhuollossa. Ja, ja perusterveydenhuollossa taas on se tilanne, että, että siellä toimivien lääkäri on oikeastaan osattava hoitaa ihan mitä vaan. Ja he joutuvat toimimaan aikamoisessa aikapaineessa, heillä on vähän aikaa per potilas, ei ole, nyt, nyt meidän lääkäripula on perusterveydenhuollossa jo paljon hellittynyt, mutta joku vuosi sitten se oli vielä aika moista, niin, niin näissä olosuhteissa niin kuin joudutaan niin kuin toimimaan sillä tavalla, että, että siinä on rajoituksia ja, ja, ja usein on niin, että se Se, mitä mitä voidaan siinä tarjota, niin on, että joko on on tarjolla lääkehoitoa tai sitten ei oikein muuta. Nyt semmoinen musta aika tärkeä ja hyvä muutos on se, että nythän meillä on sitten tullut näitä erilaisia nettisovellutuksia. Nythän meillä viime vuosina tämän mielenterveystalohankkeen yhteydessä on tullut saataville nettiterapia. ja se on siis tämmöiseen kognitiiviseen malliin perustuva. Netti, nettiterapia, jossa on sitten niin kuin paljon itsehoito-osioita, mutta sitten lisäksi myös niin kuin nettiterapeutti eli psykologi, joka sitten vastailee sähköposteihin ja ja, 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 kommentoi ja Antaa neuvoja. Ja kun näitä on tutkittu, tämmöisiä nettihoitoja, niin ne on antanut yllättävän hyvin tuloksia, että ei ne mitään ihmehoitoja missään nimessä ole, ja tulokset on korkeintaan yhtä hyviä kuin, kuin mitä niin kasvokkaan annettävässä terapiassa. Mutta se suuri etu tässä on se, että sitä voitaisiin periaatteessa niin kuin, tarjota isommalle ihmisjoukolle. Ja se olisi joku semmoinen realistinen, mahdollinen tapa tuoda niin kuin jotakin psykoterapeuttisia elementtejä perusterveydenhuoltoon, mitä niin kuin, muuten on kauhean vaikea tarjota. Toinen semmoinen tärkeä kehityssuunta on se, että et, et kyllähän viime vuosina on kehitetty tämmöistä depressiohoitajamallia, ja, joka, joka tarjoaa mahdollisuuden lyhyisiin psykoterapeuttisiin interventioihin perusterveydenhuollon ympäristössä. Ja, ja sitten myös niin kuin lyhyitä, lyhyitä psykoterapioita, joita voitaisiin siinä ympäristössä antaa. Mutta tässä suhteessa niin kuin tilanne vaihtelee ympäri Suomea aika paljon. Että joillakin alueilla on näitä depressiohoitajia esimerkiksi, mutta toisaalla ei. Ja se on hyvin paljon niin paikallisista olosuhteista kiinni todella, että mitä on
0: tarjolla. Sote-uudistusta odotellessa tässä. Mm. <laughs> Mutta siis tosiaan tämä kognitiivinen käyttäytymisterapia, niin sehän on siis tutkitusti vaan niin yksi tehokkaimmista asioista, ho- hoitomuodoista niin masennuksessa. Joo, tässä on oikeastaan kaksi eri kysymystä hoitoon liittyen. Toinen on se, että kuinka
2: hyvin me tiedetään, että joku hoito toimii. Ja sitten se, että kuinka tehokas se on. Ja, ja nämä kognitiiviset terapiat tai kognittiset käyttäytymisterapiat, vähän, siinä on vähän niin kuin, vähän eroa joo, joo, siinä on hiukan, hiukan niin painotuseroa, että, että mitä, mitä, nyt, miten, mitä kukin toteuttaa, mutta joka tapauksessa niin tämän tyyppiset terapiat on suurin piirtein yhtä tehokkaita niin kuin oireiden lievittäjänä niin kuin muut psykoterapiat tai lääkkeet. Et siinä, niin tehokkuudessa, si, sillä, että kuinka oireet häviää, niin siinä ei ole suurta eroa, mutta, mutta ne on tutkittu aika hyvin verrattuna muihin psykoterapioihin, ja se tutkimus pohjaa niin vankin ja luottamus niiden hyödyllisyyteen suurin, että se ehkä voi sanoa näin päin.
0: Mutta että netin kauttakin tämmöistä voi opetella, ja mietin vain, että jos sitä joku vähän ylimääräinen saisi, niin varmaan tämmöisestä käyttäytymisterapiasta niin ei haittaa ainakaan kellekään ole, jos semmoisen sattuisi osallistumaan vähän vähemmänkin masentunut ihminen. Ei varmaan, ei varmaan. Ja, ja tämmöisiä itsehoitomallejahan kehitetään kovasti,
2: ja Öm, mutta se täytyy sanoa tähän, että siis tämä mielenterveystalon nettiterapia toimii kuitenkin niin lääkärin lähetteellä. Ja siinä niin kuin on tärkeää se, että se koordinoituu niin kuin osana muuta sen saman potilaan saamaan hoitoon niin paikallisesti. Että se lääkäri tekee lähetteen mielenterveystaloon ja, ja lähettävä lääkäri toimii. Niin hän on kuitenkin hoitovastuussa, mutta potilas saa siinä tämmöisen psykoterapeuttisen intervention. Ja. Mä pidän tätä oikein hyvänä mallina, mutta se käyttö on vasta vähitellen niin yleistymässä.
0: No mä vielä... Pomppaan lääkkeisiin. Paulinalle tosiaan tärppäs heti silloin ekalla kerralla, mutta valitettavasti aina ei näin hyvä tuuri käy. Monelle potilaalle joudutaan kokeilemaan montaa eri lääkettä, niin mistä se se johtuu? Niin Meillä ei ole kauhean hyvää keinoa ennustaa
2: etukäteen, että mikä, toisaalta mikä niin kuin, tuottaa hyvä hoitovaste, eikä myös sitten sitäkään, että et, et kuka erityisesti kärsii jostakin sivuvaikutuksista. Molemmat tekijäthän siinä on niin kuin, tärkeitä. Että me toki tiedetään ryhmätasolla, mitä sivu- sivuvaikutuksia tekee, mutta sitten kun yksittäisestä ihmistä kysymys, niin, niin kun eihän niitä sivuvaikutuksia kuitenkaan niin kuin kaikki saa, vaan, vaan osa ihmisistä saa. Kelle, kelle se ikään kuin osuu kohdalla, niin sitä me ei tiedetä. Et sama pätee hoitovasteeseen, että et tota, jos potilas käyttää sitä lääkehoitoa, läheskään aina nimittäin niin ei tapahdu, mutta jos hän käyttää sitä lääkehoitoa sovitusti, niin kyllä on suunnilleen on kahden kolmasosan todennäköisyys, että se ensimmäinen hoitokierros onnistuu. Mutta sitten joudutaan sen jäljellä olevan ryhmän kanssa sitten niihin sellaisiin tilanteisiin, joista yritetään seuraavaa ja silloin on noin 50 prosentin todennäköisyys, että se seuraava valinta onnistuu. Ja sitten joudutaan ehkä jälleen vaihtamaan tai ehkä
0: yhdistämään lääkehoitoja, että useimmiten päästään hyvään tulokseen, mutta ei aina. Hmm. Psykologiliiton Teemu Ollikainen kirjoitti tuo Grigo blogissa, että onko masennuslääkkeistä hyötyä. No kun niistä on keskimäärin hyötyä, niin todellisuudessa tarkoittaa, että niistä on Pekalle paljon hyötyä, mutta juttu saa vain sivun näin jos siis kärjestetään, että näinhän voi myös käydä.
2: Voi, voi käydä, joo. Se, se on vähän niin kuin millä aikaperspektiivillä katsotaan, että et, et sitten... Jos yritetään sen ensimmäisen kierroksen jälkeen toisen kerran ja, tai ehkä kolmannenkin, niin kyllä silloin niin kuin useimmat, useimmat niin kuin hyötyy, mutta ihan tottahan se on, että on myöskin sivuvaikutuksia. Ne sivuvaikutukset niin kuin vanhan ajan masennuslääkkeissä, kun masennuslääkkeitä on käytetty 50-luvun lopulta lähtien siis, mutta, mutta ne vanhat lääkkeet olivat sellaisia, niitä ei ole kovin laajalti käyttää, koska osa niiden sivuvaikutuksista oli jopa, jopa niin kuin vähän vaarallisia. Et niitä aika lailla varoittiin, niin nyt nämä nykyisen luon nähtiin sivuvaikutukset enemmänkin kiusallisia. Ettei niin lääketieteeseen sillä tavalla vaarallisia, mutta ne on, tei, totta kai epämiellyttäviä.
0: Lanttula Tamo on menossa ja nyt voitaisiin puhua siitä, että miten me ennalta esimerkiksi sitä, että masennus uusiutuu. Pauliina talo pelottaako sinua se, että masennus tulee takaisin?
1: No ei voi sanoa, että pelottaa, mutta on mulla kaammas masennustaipumus, että mä en hyväksynyt sen niin todennäköisyydeksi, että et jälleen niin kun sitten joskus marras-joulukuun vuodenvaihteessa, niin se jonkinlainen mielialan voimakas lasku on edessä. Että, et, mut en mä sitä niin jännitä tai aktiivisesti odota. Tai, mut mä niin Olen en,
0: varannut etelän matkaa. <tos> niin,
1: no siis kyllä mä sitä tänä vuonna yritin. Kä- kävin kaksi viikkoa Espanjassa ja oli siitä nyt ainakin sellai, niin mielikuvana apua, että Kaamos on lyhyempi tänä, tänä vuonna. Mutta niin.
0: Mut sä oot mm, nyt kuitenkin yrittänyt mm. ottaa elämässä ilmeisesti kaikenlaisia semmoisia keinoja.
1: Joo, siis kyllähän mä paljon, paljon näin vaivaa sen eteen, että et jo, jo ne kaamosmasennuskaudet olisi kevyempiä. Et mä erityisesti näin vaivaa siihen, että mun syksyt on kevyempiä. Mä liikun, mä käyn uimassa mä siis pyrin pitämään huolta terveellisestä syömisestä. Säätelen sitä arjen rasitusta niin, että se ei vaikuttaisi. Että kyllä mä hirveän paljon teen, mutta se, että en mä kuvittele, että mä pystyn niin hallitsemaan sitä asiaa itsessäni sen enempää kuin, että mä voin tehdä parhaani ja sitten mä voin sietää ne loput tunteet. Ja sitten jos hyvin käy, niin kuin yleensä mulla käy, niin, niin helmikuusta alkaen on taas elämä ihan mukavaa.
0: Miltä, Erki, isommat nämä on selviytymiskeinot kuulostavat?
2: Kyllä, ne niin mielestäni ihan hyvältä, hyvältä kuulostaa. Ja tämä ei ole kysymys sinulle, mutta jollekin toiselle ihmiselle niin on hyvin tärkeää myös huomioida esimerkiksi päihteiden käyttö, päi, Jos ihminen kärsii masennuksesta, niin ei ole kyllä kauhean viisasta käyttää päihteitä. Ikävä kyllä kovin usein käy just päinvastoin, että ihmiset lähtee itse lääkitsemään päihteellä sitä masennusta ja sitä ei seuraa kyllä yleensä hyvää.
0: Niin sitähän seuraa sitten myös mahdollisesti vielä lisää niitä univaikeuksia. Pitää paikkansa, joo. Tämä masennuksen uusiutumistavuus, niin
2: sehän on todellinen ongelma. Ehkä se voi ymmärtää niin kuin siinä valossa, että, että masennuksen taustalla, siis jos siinä on ensinnäkin kohtalaisesti geneettistä perimää, niin sehän ei häivy mihinkään. Ja, ja se on jossakin määrin niin kuin suhteessa myöskin erilaisiin persoonallisuuden piirteisiin niin ne, tämmöiset riskitekijät on olemassa samoin, jos ihminen on kokenut lapsuudessa kaltoinkohtelua tai jotenkin semmoisia kuormittavia huonoja kasvuolosuhteita, jotka siihen alttiuteen vaikuttaa, niin jolle ei niitä niin kuin jollakin tavalla psykoterapiassa työstetty, niin kyllähän se haavoittuvuus sinne jää. Ja, ja, ja tota, me ei myöskään niin kuin yleensä niin kuin vältytä stressiltä elämässä, vaikka me kuinka yritetään oikein viisaasti pitää elämää, elämää niin kuin tasapainossa, niin siitä huolimatta ei sille voi mitään, että vastoinkäymisiä tulee, ei se on meidän hallittavissa aina. Ja sillä tavalla niin kun, siinä oikeastaan on niin kun kaksi keinoa, jolla voidaan niin, niin näiden elämäntapa-asioiden vaikuttaa. Se toinen on tosiaan se terapia, joka, joka niin tutkitusti vähentää sitä uusiutumisen riskiä. Ja se on mun mielestä oikeastaan niin se terapian kaikkein keskeisin ja tärkein puoli. Että se, se antaa niin eväitä kohdata vastaavia tilanteita myöhemmin. Ja sitten jos on vaikeasta masennuksesta kysymys, tämmöinen ylläpitohoito, niin masennuslääkkeen käyttäminen pitkäaikaisesti kyllä antaa kohtalaisen hyvän suojan. Ei missään nimessä täydellisen, mutta kohtalaisen hyvän suojan. Ja nämä on ne kaksi keinoa, mitä sitten, sitten voidaan, voidaan niin ajatella, että hoidollisesti vaikuttaa.
0: Paul-Eina tuossa kirjassa just, että arvelet, että sun miehellä on tämmöiset onnellisen ihmisen geenit. <laughs> niin me tosiaan kuitenkin ollaan sillä erilaisia, että toisella, toisella sitä masennustaipumusta on ja toisella ei niin
2: varmasti geenit siihen vaikuttaa, Ei, ei, ei taatusti toisaalta ole ainoa asia, että hyvin monet tekijät siinä vaikuttaa, mutta ky- kyllä se pitää varmasti paikkaansa. Että monista eri johtuu, niin, niin me ollaan vähän erilaisia sen suhteen, että kuinka voimakas taipumus meillä kokee erilaisia tunnetiloja. Että toisilla on, on enemmän taipumusta kokea positiivisia tunnetiloja, toiset on taipuvaisempia,
0: tai, taipuvaisempia kokemaan, kokemaan masennusta tai ahdistusta. Mutta sekin varmaan kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että kuka tahansa meistä kuitenkin voi masentua, jos on joku semmoinen vakava elämänkriisi, vaikka tulee vastaan. Kyllä, ilman muuta. Ilman muuta näin
2: on. Että se on enemmän niin kuin eroja siinä, kuinka haavoittuvaisia ihmiset on.
0: No, nyt päästiin vähän tähän perheeseen. Niin tuota, mikä on läheisten rooli, kun sairastuu? Sulla paljon on tosiaan näitä... Pieniä lapsia, ja kirjoitat tuossa kirjassa, että se on aika raskasta, kun eteen mennään jaksaa nousta sängyltä tai sohvalta, ja pelkä pastan kehittäminen on haastavaa.
1: Hmm. Niin mä ajattelen, että mä oon kyllä syvässä kiitollisuuden pelassa meidän, paitsi omalle puolisolle, niin meidän lähipiirille, joka, joka tuli ihan käytännön avuksi, että mun toimelias ja lämmin anoppi niin kuin usein pelasti mut pinteestä. Ja sillä oli paitsi se, että se auttoi meitä just sinä päivänä, niin mä, mä ajattelen, että se, ja mun vanhemmat myös, vaikka he asuukin vähän kauempana. Niin, tuota. että paitsi että se auttaa sinä konkreettisena hetken ja tilanteena, niin se esti sitä mun omien itsesyytösten syvenemistä, sitä kautta, että kun mä näin, että mun lapsista pidetään huolta ja heillä ei ole hätää, niin se, Sitten se mun omaa tilaa ei niinku ikään kuin pahentunut siitä, että jos mä olisin joutunut niinku hyväksymään sen, että olen masentunut ja että mun lapset on huonolla, huonolla hoidolla, niin se tilanne olisi tuntunut paljon raastavammalta. Et ihan tää käytännön apu kyllä oli tosi tärkeä. Sitten puoli, puoli on jotenkin semmoinen hyväksyvä ja rauhallinen pitkämielinen suhtautuminen sekä minun että sairauteen, niin kyllä se kantoi. Tosi paljon, että eihän kukaan ei puoliso eikä ystävät voi ryhtyä terapeutiksi. Mutta, et, mutta et semmoinen, että, mä en, kokenut, että mä en koskaan kokenut sitä painetta jotenkin muuttua tai että olisi ollut sellainen, että puoliset, mun pitäisi jotenkin ryhdistäytyä tai vaan niin ajatella positiivisesti esimerkiksi. Niin nämä olivat sellaisia asioita, jotka tuotti mulle semmoista syvää lohtua.
0: Mutta sun tytärkin pienempi kyseli, että koska saattaa se taas päällä, hän siis tarvitsee niinku on off, et koska tulee se on-nappula nappula päälle. Mutta kuitenkin sama samaan aikaan myös sanoin, että saat ihan maailman parhaan säiti vaikka et sä jaksoi nousta sängystä ylös.
1: Niin, no mä väittäisin, että ei lapsilta ehkä kannata mennä kysymään, että, että kuinka hyvä äiti tai huono äiti on, ei he ole niin kuin, kykeneviä sitä arvioimaan, kun vasta ehkä aikuisiellä jos sittenkään. Niin, kun se et on lapsilla niin, äidistä, niin, niin. niin lapsilla on taipumus hyväksyä vanhempansa ja kiintyä heihin ihan sellaisena kuin he ovat. Mutta oli siinä se ristiriita siitä, että olisi kovasti halunnut jaksaa enemmän ja, ja, ja täytyy pärjätä sillä, mihin, mihin silloin pysty. Et, mä, mä en koe sinänsä, että se kiintymys tai rakkaus olisi siitä masennuksesta. Kärsinyt tai muuttunut miksikään, mutta et tosiaan se toimintakyky ja, ja niin kuin se reagoimis, niin kuin jaks, jaksaminen reagoida oli sellainen, mikä oli vaikeaa.
0: Mut monet omaiset varmaan tuntevat vähän sellaista turhautumistakin, kun jos masentuneen kanssa, että miten he voi niin oikein auttaa, mitä he voi tehdä, niin Erki iso mitä sanot, miten omainen voi? Mä Masennettunutta lähestään auttaa. Niin, että mitä Pauliina kuva, kuvasi omista läheisistä, niin kuulostaa siltä, että he toimivat
2: toimi valtavan hyvin ja ehkä niin ajattelevat niin sun tilannetta, että sä olit ehkä niin erityisen onnekas, että sulla on ollut Kyllä, niin pärin. ilmeisesti sen sun kirjan kuvaamaan niin tavoittoman hyvä parisuhde ja hyvä suhde niin läheisiin. Et se on ollut tosi merkittävää varmasti, mutta... Mutta niin se on kyllä ihan totta, että masennus on siinä mielessä hankala asia, että toisi, niin kun on usein hirveän vaikea ymmärtää sitä, että kun me yleensä hallitaan omia tunteitamme niin jollakin tavalla ja pystytään niin kun, ikään kuin tarttumaan itsestämme niskasta, niskasta kiinni ja, ja, ja ikään kuin ryhdistäytymään, niin tämä on just masennuksen sellainen ongelma, siis että masentunut ihminen ei oikein kykene sitä tekemään. Ja tämä asiota on usein niin vaikea omaisen ymmärtää ja, ja, ja ei ole tavatonta, että omaiset alkaa väsyä jollakin tavalla. Et siitä tulee niin kun väsyttävää ja pahimmillaan vähän jotenkin niin näännyttävän tuntosta, kun, kun tuntee, tuntee valtavaa voimattomuutta ja ehkä miettii koko ajan myöskin sitä, että olenko mä jollakin tavalla aiheuttanut tän. Ja sillä tavalla niin on, on tosi hyvä, jos voi niin kommunikoida perheen sisällä siitä, että tämä että ei ole niin kenenkään toisen vika. Se, miten niin kun masentuneeseen pitäisi suhtautua, niin mä luulen, että se on kauhean hyvä, jos... Niin Toisaalta ymmärtää sen, että masentunut ihminen ei määräänsä enempää voi sille tilanteelleen, mutta kuitenkin niissä rajoissa, kun mikä tuntuu mahdolliselta yrittää niin kuin tukea häntä toimimaan, tai toimimaan niin kuin vähän normaalimmin kuin mitä hän toimii. Että et tukee siihen, että hän on vähän aktiivinen ja liikkeellä, että, että yrittää ikään kuin vetää siihen aktiivisuuteen ja normaaliin elämään päin. Pikkutyöntöä. Niin, pikkasen joo. Lempe, lempeästi, mutta lujasti. Se, mä uskon, että se on niinku hyödyksi useimmille masentuneille. Ja sillä tavalla voidaan niinku vähentää niitä vaikeuksia, mitä tulee. Että et semmoinen niinku passiivinen lepo ja tämän lojuminen ei niinku paranna ketään masennuksesta, vaan se enemmänkin pahentaa. Et sillä tavalla niinku se, että tuetaan ihmistä asteittain siinä, siinä määrä, kun hän jaksaa niinku kohti terveyttä, niin se on, mä uskon, niinku hyödyksi useimmille ihmisille.
0: Mut mistä se muuten johtuu, että masentuneena myös se fyysinen puoli on niin, että tosiaan voimat valuvat jäsenistä, niinku Paulinakin kuvaa? Mik, miksi se uupumus on niin hirveä? Mistä se johtuu? No, no siinä, on, siinä on varmaan monenlaisia asioita, eikä sitä olekaan
2: tyhjentävästi ymmärretä. Siinä on monenlaisia syitä, siis semmoisia vireyden säätelyyn liittyviä asioita. Ja sit sillä on varmaankin tekemistä semmoisen asian kanssa myös, että, että osalla ihmisistä niin kun Tällaiset tulehdukseen liittyvät markkerit on koholla, että vasennukseen liittyy osalle ihmisistä jonkun asteinen niin kuin, inflammaatiotila, joka, jo, johon liittyy tämmöisiä väsymysoireita voimakkaasti. Ää, mutta osa tulee myöskin sitä kautta sitten, että et, et kun masennuksen keskeinen osa, ongelma on tämmöinen niin kuin, mielihyvän menetys, vaikeus sa- saada... Niin kuin, mielihyvää tai ikään kuin palkintoja, kokea palkitsevana semmoisia asioita, mitä tavallisesti koetaan hyvänä, niin niin tästä syntyy helposti semmoinen noidankehä. Ihminen lakkaa tekemästä asioita, jotka tavallisesti on pitänyt elämässä kiinni ja jotka on kokenut palkitseviksi. Ja nyt sitten pitäisi tavallaan saada tämä noidankehä katkeamaan ja kääntymään se siihen päin, että alkaistaisiin vähän kerrallaan tehdä enemmän niitä asioita, jotka on ollut merkityksellisiä aikaisemmin.
0: Pauliina talo, kuinka tällä hetkellä voit?
1: Ihan hyvin, kiitos kysymästä. Nyt on kevät ja valoa tulee, mikä aina mulle se suuri ilo. Lisäksi mä koen, että, että sellaiset asiat, mitä tuossa keskivaikean vuoden aikana ko- kohtasin, niin kyllä ne edelleen kantaa. Et musta tuntuu, että mun itsetuntemus on parempi. Mä pystyn pare- paremmin... Niin kuin vaikuttamaan mun elämän tasapainoon. Ja, ja mulla on hyväksyvämpi suhde omaan itseeni. Et Et ihan hyvin. Mutta mut ei se nyt tietenkään mikään semmoinen, niin että vaikka masennuksesta paranisikin ja toipuiskin, niin ei se toisella puolen odota ehkä mikään suuri onnella, vaan se on yhä, yhä sitä samaa elämää. Ja esimerkiksi tällaiset mediamyräkät, pienimuotoiset, mitä kirjan myötä tulee, niin kyllä ne minua stressaa ja jännittää ja vaikuttaa sillä tavalla omaan olemiseen. Mutta kyllä mä silti tunnistan sen, että laadullisesti on eri asia kokea stressiä niin kun normaalisti voivana ihmisenä, kun sitten olla niin kun masentunut, kun kaikki on tavallaan
0: Niin eli kun, stressa- <laughs> nii, kun masentunut, niin eli se pienikin stressi niin, voi niin. Niin saada suuren painoarvon. Niin, näin. No mitä haluaisitte sanoa heille, jotka ovat nyt masentuneita? Minkälaisia lohdun sanoja?
2: No ehkä voisi voi sanoa ainakin sillä tavalla, että ehkä, ehkä laihankuuluinen lohtu, mutta lohtu kuitenkin, että masennus on yleensä ohimenevä. Eli se on, se on nyt kuitenkin jotakin, eli sen, kyllä sen tunnelin päässä yleensä on kuitenkin valoa. Ja, ja, mutta että sitten jos se on sillä tavalla vaikeaa, että, että, ähm, että niin kuin selvästi ei arkielämästä selviydy, tai sitten tulee näitä itse ajatuksia, niin kuin että vakavasti alkaa miettiä omien päivien päättämistä, niin kyllä silloin on minusta tärkeää, tärkeää hakea apua, koska sitä apua on kuitenkin olemassa. Että se, apu, se ei ole täydellistä, siinä on paljon puutteita, sitä ei ole aina, aina joka paikassa saatavilla, mutta kyllä sitä useimmiten löytyy ja, ja useimmiten siitä on hyötyä.
1: Joo, ihan. Voin kyllä allekirjoittaa nämä Ot- ottaa se oma tilansa sen verran todesta ja pitää itseään niin arvokkaana, että ansaitsee hakea ja saada apua. Tietysti aj- ajattelen, että tässä vaiheessa usein jo ne omat keinot on aika pitkälti käytetty, että silloin on hyvä tarttua niihin mahdollisuuksiin, mitä muillaan antaa.
0: No, kerrotaan vielä tähän Lantulotammon lopuksi, että mistä sitä apua voi hakea, siis ihan vaikka lähemmästä terveyskeskuksesta. Joo, näin, näin meidän terveydenhuolto toimii, että sieltä, sieltä löytyy. Mä suosittelisin myös niitä mielenterveystalon
2: sivustoja, koska niiden avulla voi löytää helposti niin kuin linkkien kautta sitä, että, että mistä, mistä apua on niin saatavilla.
0: Kiitoksia vierailusta Lanttula Taamossa professori Erkki Isometsä ja kirjailija Pauliina Vanhataloja. Muistakaa, että Fiksusat saa mielenterveyteen.